0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Er is niets buiten de tekst. Op deze manier drukte de Franse filosoof Jacques Derrida uit... dat de betekenis nooit absoluut vaststaat, maar altijd afhankelijk is van de context. Wat bedoelt Derrida met deconstructie? Waarom ben je als schrijver niet de meester over je tekst... maar heeft de tekst zelf de teugels in handen? En waarom schreef hij Difference met een A? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Rico Sneller, de denker die centraal staat, Derrida. Verlidak. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En aan tafel vandaag Jozef Waanders. Hallo, Allard. opnieuw. Heb jij iets gelezen van de filosoof in kwestie die we vandaag bespreken? Ja, ik heb verschillende
0: boeken van hem proberen te lezen... maar ben toch altijd ergens ook verdwaald in de onbegrijpelijkheid ervan. Dus een kenner kan ik me zeker niet noemen.
1: Nou, heel goed. Dan ben je net zo open en ontvankelijk als ik deze podcast. Aan tafel wel een bekende van ons. Rico Sneller studeerde Theologie en Filosofie in Utrecht, Leiden en Parijs. En doseerde Filosofie en Ethiek aan de Universiteit van Leiden en Eindhoven. Momenteel is hij werkzaam als docent Filosofie aan de de Phil Academy, het Jungiaans Instituut en hij is gastdocent aan de Al-Farabi Universiteit in Almaty in Kazachstan. En eerder hoorde je Rico wellicht al over Jung en over Socrates, maar Rico promoveerde ooit op Derrida en vertaalde ook drie teksten van Derrida naar het Nederlands. Dus vandaag gaan we het met hem hebben over Jacques Derrida. Welkom weer Rico. Bedankt. Mooi dat je hier voor de derde keer bent. Je trekt ja. dan toe tot een uh, illustre gezelschap van mensen... die tot drie maal toe al in de podcast zijn geweest. Grote dus dan, heer. Ja, ja nee. precies. Ik weet niet of je al een vierde in gedachten hebt waar je het over kan hebben. Maar oh ja. Nog twintig. oké heel
2: goed. Oh,
0: kijk, heel goed. Nou, we, we zijn wel. nog niet van Rico <lacht> af.
1: <Nee. lacht> we gaan het dus hebben over uh, Jacques Derrida. Geboren in 1930 in Algerije. In een uh, Joods gezin. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog mocht hij daarom niet naar school. We werden van het Lyceum afgestuurd. In 1949 verhuisde hij naar Frankrijk. Hij studeerde aan de École Normale Supérieure te Parijs. Bij onder andere Michel Foucault en Louis Althusser. Hij doseerde aan diverse universiteiten in Parijs. En ja, hij wordt gezien als een van de grondleggers van het poststructuralisme en de postmoderne filosofie. En ja, die filosofie heeft een enorme invloed gehad op de filosofie zelf. Maar ja, ook op de literatuur, het recht, de geschiedenis, de architectuur, de politicologie. Wordt om een invloedrijk denker en hij overlijdt uiteindelijk in 2004 in Parijs. Dat is natuurlijk relatief kort geleden Rico. En jij hebt hem ook nog een keer ontmoet en nog een college bij hem gevolgd.
2: Ja, ik heb in 1990-91 in Parijs filosofie gestudeerd. En heb toen ook zijn wekelijkse seminair bijgewoond. Dat was open voor, uh, voor iedereen eigenlijk. En dat was op zich een interessante beleving. Die tijd begon ik me ook zelf met zijn werk bezig te houden. Ik was eigenlijk nog tamelijk onvoorbereid. En uh, later heb ik uh, Derrida nog een keer ontmoet in Tilburg. Bij een seminair was georganiseerd voor Promovendi. En eh, nou, daar heb ik hem ook deelgenomen aan de besprekingen, ging over politiek, de als ik ben niet vergis. En ik heb hem ook eh, in de wandelgangen aangeschoten, eh, op meerdere keren, maar niet altijd met evenveel resultaat. Toen ik bijvoorbeeld vroeg uh, hoe de Hollandse keuken hem had gesmaakt, kwam er een uh, antwoord uit, dat bestond uit één woord, uh, goed. Punt. Ja. gesprek besloten. Um, een tweede keer ging het iets langer. Toen vroeg ik uh, of die Heidegger ook ooit wel eens had ontmoet. En het antwoord was uh, nee. Nou, dat viel uh, het einde <lacht> gesprek. <lacht> Diepe stilte. Uh, maar vervolgens uh, ging hij door en toen zei hij van... ja, maar hij is hier, hij is hier, Heidegger is hier. Heidegger die kijkt naar ons, Heidegger, Heidegger bespiedt ons... Nou, die uitspraak die, uh, vond ik ongelooflijk fascinerend. Ik had toen echt het gevoel, ik sta hier tegenover een waanzinnige. <lacht> uh, die, uh, die natuurlijk uh, waanzinnig uh, en dus geniaal is. Of geniaal en dus waanzinnig. En uh, dus dat, die uitspraak die heb ik nog wel eens aangehaald. Dat uh, vind ik interessant. Dus dat is ook interessant als het gaat om het thema van de dood. En dat voert misschien wel heel erg direct nu midden in, 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 in een mogelijke thematiek om het over te hebben. Maar uh, dus die, die terloopse uitspraak van Derrida over een overleden filosoof die er is en die naar ons kijkt. Um, zou misschien een aanknopingspunt kunnen bieden om opnieuw over dood en leven na te denken. Althans, mij uh, inspireerde het daartoe. Dus dat waren een paar...
1: Wie weet geraken we daar...
0: Nou ja, heb je een idee wat hij bedoelde te zeggen... met het feit Heidegger
2: is hier en die kijkt naar ons? Nou ja, wat natuurlijk hier op de achtergrond speelt... dat is de vraag, eh, om het gelijk maar eens ingewikkeld te zeggen... wat is het zijn eigenlijk? Of Is het is er zijn er wel? Wat overigens zijn grote kritiek is geweest op de filosofie van Heidegger... dat het zijnsbegrip daar, eh, als het ware het, het sleutelbegrip... Eh, leek te zijn, van waaruit de hele werkelijkheid en uh, het bestaan en het denken... moest worden uh, ingezet en ontsloten. En uh, ja, dan is de vraag wat dan? Als het, zijn, het begrip van het zijn of het, de term zijn al uh, tekort schiet, uh, wat dan? Nou, dat, dat is weer een, een nieuwe vraagstelling. Maar uh, een, uh, een fysische benadering van de werkelijkheid... Uh, waarbij de, de materie uitmaakt al wat er is en de niet-materie wat er niet is... die is hiermee dus eigenlijk voorgoed te pas afgesneden. Uh, de vraag uh, is uh, door uh, Derrida bij Heidegger ook afdoende bekritiseerd... of op losse schroeven gesteld. Ja, dus dan is de vraag uh, van... Als, wat wel? Wat wel, hè? Dus uh, jij zit hier al tegenover mij... Uh, maar ja, yeah. ben je er wel, hè? Yeah. ben je er wel. Dus die vraag die wordt dan, zodra je eerst de, de vanzelfsprekende begrippen uh, hebt ondermijnd, op losse schroeven gesteld. Dan pas, maar dan ook dan pas, uh, komt er zicht op een andere uh, verschijningswijze, op een ander soort fenomenaliteit. Uh, in het licht waarvan het onderscheid tussen leven en dood ook... Ja, instabiel wordt en onduidelijk wordt. Ja. Uh, dus dan is eigenlijk degene die, van wie wij zeggen... die is dood, die is er niet meer, die leeft niet meer. Uh, ja, dat, we weten eigenlijk niet wat we daarmee zeggen... Ja. Want we doen alsof we weten wat leven en aanwezigheid is. En dood is dan het andere daarvan. Maar we weten niet wat aanwezigheid is. Nee, dus dan weten we ook niet wat afwezigheid precies, is. Nee, precies. Dus het is eigenlijk een soort destabiliserende uitspraak. Ja, en zo heb ik die zelf opgevat. <laughs> uh, maar ja, je kunt... De harde, sorry, Derrida, die zegt het veel korter. Ja, en uh, dat functioneert ook. Maar, maar ook.
1: ergens is misschien een haakje naar zijn, de kern meer van zijn denken. Dat, dat het loslaten van zelfsprekende begrippen. En ook dus ergens wel dat in teksten meer besloten zit... Of, of andere dingen, waarheden en uh, lagen naar voren kunnen komen dan in eerste instantie uitgesproken.
2: Ja, dus allereerst, ik denk dat voor alle filosofen geldt dat ze vanzelfsprekendheden ondermijnen. Voor mm -hmm. alle filosofen, maar dan ook echt voor alle filosofen. Dat is bijna alle echte filosofen. Alle echte filosofen. <lacht> ja, een ja. een filosoof is altijd een echte filosoof, ja. anders is het namelijk geen filosoof. Nee, heel goed, heel goed. Ja. Ja. Um, maar goed, dus voor Derrida ook. Maar oké, okay, als je dus uh, voor het eerst oppervlakkig kennis neemt van zijn werk... dan uh, zie je daar een auteur die niet zelf uh, het woord voert. Althans niet rechtstreeks zich tot de lezer richt. Maar dan zie je daar iemand die schrijft over andere teksten. Mm -hmm. uh, het hele oeuvre van Derrida bestaat uit commentaren op... ...andere teksten van meestal filosofen, maar ook, uh, ook niet te volnachtzame literaire teksten. Uh, ook bijvoorbeeld de Bijbel, uh, Het hangt er vanaf waar je die onder wilt scharen... ...literatuur of filosofie of misschien nog iets wat anders. Dus dat passeert allemaal de revue en soms ook door elkaar heen. En Derrida die schrijft door te bekommentariëren, dus eigenlijk door te lezen. En in die leesstrategie, of het is geen strategie, dus Derrida daar zegt, ik heb helemaal geen strategie, maar goed, die, dat traject wat hij dan ingaat, dat brengt hem op onvermoede uh, inzichten, die ertoe leiden dat wat de tekst ogenschijnlijk og og zegt, eigenlijk helemaal niet de tekst wordt gezegd, althans door diezelfde tekst ook wordt tegengesproken. Mm -hmm. En nu formuleer ik het tamelijk staccato en droog, maar waar ik het over heb, is iets echt iets ongelooflijks. Want Derrida is niet zomaar een willekeurige interpreteer, uh, mm -hmm. zoals we er velen van hebben. Hè. Die hebben een, een filosofische tekst gelezen en doen daar... Uh, uh, ook hun eigen plas over, om zo te zeggen, en, eh, nou, en publiceren dat. Maar Derrida's lezing van andere teksten is, beschouw ik reken ik onder de wereldwonderen. Want het is werkelijk ongelooflijk eh, waar Derrida in slaagt om eh, boven water te krijgen. In zijn lectuur van, noem maar op, Plato, Aristoteles, Rousseau, Hegel, Heidegger, Husserl, Walter Benjamin, Nietzsche... Uh, nou, noem maar op, Ik ben er vast nog heel ja, veel vergeten. Je, je kunt niet
1: bedenken wie en hij nee, heeft er... Uh... En,
2: en, en het, ook het bijzondere is dat uh, als Derrida zich wijdt aan uh, een tekst van een filosoof. Dat hij dan eigenlijk ook al blijkt het hele oeuvre van die filosoof <laughs> te kennen. En er ook moeiteloos uit te kunnen putten. En, uh, en dat ook mee te kunnen nemen in zijn beschouwing over een uh, onderdeel.
0: Maar volgens mij, dan zeg je eigenlijk Rico... Uh, uh, hij haalt heel veel soort diepere lagen uit een tekst... die bij een eerste wellicht oppervlakkige lezing eh, niet per se eh, boven water komen. En, en misschien dat zelfs de auteur... Eh, zich er niet van bewust was dat hij in het schrijven... van wat hij zelf dacht dat de hoofdboodschap was... ook andere betekenissen aan die tekst meegaf of boodschappen.
2: Ja, alhoewel diepere lagen... je kunt ook zeggen dat het oppervlakkige lagen zijn. Nu schiet me te binnen een commentaar van een tekst... een commentaar van Derrida op een beroemd verhaal van Edgar Allan Poe... The Purloined Letter, waarbij de gezochte brief... Uh, gewoon op de schouw blijkt te liggen en niet verstopt blijkt ja. te zijn. Dus die diepere lagen die Derrida in zijn lectuur van teksten op het spoor komt... die liggen eigenlijk gewoon aan de oppervlakte. Want het geval wil, als je zelf de moeite neemt om de teksten... waar Derrida het over heeft ook te lezen, dat doen maar weinig mensen omdat ze daar de tijd niet voor nemen. Maar als je dat, wel de tijd daarvoor neemt... dan blijkt dat, dat wat Derrida naar voren haalt... gewoon open en bloot <laughs> uh, aangetroffen kan worden. Uh, het, het staat er gewoon. En uh, Derrida die speculeert dus nergens. Hij heeft geen theorieën over mogelijke uh, achtergrondgedachten van de auteur. Nee, hij beroept zich... Slechts op wat er staat en op niks anders. En dat maakt het zo bijzonder. De diepere laag ligt gewoon aan de oppervlak.
1: En, en hij zegt dus niet zeer van... de auteur heeft eigenlijk altijd iets anders willen zeggen... dan wat we altijd dachten. Maar het is meer wat Jozef zei... een soort en passant... strooit hij met andere dingen ook... waar misschien de auteur het zelf ook niet Nou, wat hier
2: ook speelt... is dat de auteur eigenlijk een functie is... van zijn of haar eigen tekst. Dus de auteur is niet de meester... Of de meesteres die in de hand heeft wat hij of zij wil gaan zeggen. Maar is iemand die eigenlijk ontstaat gedurende het schrijfproces. En uh, het schrijven wil eigenlijk zeggen het, uh, de teugels uit handen geven. Overigens een ervaring die veel mensen uh, hebben. Die zelf ervaring hebben opgedaan met het schrijven. Ik heb uh, veel ervaring met het begeleiden van scripties van studenten. En zelf natuurlijk ook veel ervaring met schrijven. En dan merk je... Dat, je, dat het moeilijk is om je eigen betoog in de hand te houden. Want binnen de kortste keer gaat je tekst met jou op de loop. Uh, en misschien nog wel op een radicalere
1: manier dan dat je jezelf uh, realiseert. Uh, dus en, schrijf... en is dat dan een uiting van een soort onderbewuste? Of, of, of gelooft jij daar nou dat er echt iets in die tekst gebeurt? Of, of komt er dus dan een laag uit mij als ik schrijf? Ja, waar ik zelf niet bewust van was, maar als schrijvende ontstaat het.
2: Ik denk dat uh, het schrijven, het ontsluiten is van een, uh, ja, een mysterie. Ik, ik gebruik Het woord mysterie zie echt van mij, niet van Derrida. Maar ik vind het een, een mysterie. Dus dat het schrijven uh, een andere stem of andere stemmen aan het woord lijkt te laten... die zich voegen bij uh, het koor dat ik uh, geopend heb en dat dat koor onderbreken... En dat iets anders en iets anders daarnaast leggen. Hmm. Dat er in sommige gevallen haaks staat op het hoofdteneur van mijn betoog. Um, je, natuurlijk is het verleidelijk te denken... en ook, ik denk dat men daar ook gelijk in heeft aan de psychoanalyse. Dat is iets waar ik me momenteel weer sterk mee bezig van Freud. Uh, Derrida zelf is niet alleen erg geïnteresseerd geweest in Freud... en ook de hem beïnvloed zijn eigen vrouw was, psychoanalytica... Maar los daarvan denk ik dat de psychoanalyse eigenlijk de eerste grote vertoog is geweest. Dat gewezen heeft op het feit dat mensen zichzelf niet in de hand hebben. En dat ze als ze bij de therapeut op de sofa liggen of op de stoel zitten. Dat ze dan eigenlijk primair hun best doen om te verhullen wat ja. er eigenlijk aan de hand is. En dat kan
0: bij een auteur van een boek dus ook ja, het geval zijn. precies. Aha. Dus die
2: analogie die is wel eens gelegd. Dat is, is, ik ben dat niet zelf nu die dat voor het eerst doet, doe. Um, Derrida zelf heeft ook de vergelijking weer een beetje geprobeerd te relativeren. Maar hoe lang ik erover nadenk, ik denk dat er een grote analogie bestaat tussen de Freudiaanse psychoanalyse aan de ene kant, en Derrida's lectuur, of sommige spreken van deconstructie van teksten, uh,
1: die hij aan zijn blik uh, onderwerpt. Ja, want het idee is dus dat, dat dit dan deze benadering van die tekst, is dus een deconstructie, eigenlijk omdat die. Uh, niet de hoofdmoot van wat de auteur je probeert te vertellen benadert, maar eigenlijk dat openbreekt. En dan blijken er allerlei andere dingen heel erg aan de oppervlakte te liggen. die de auteur ook vertelt. Ja, en
2: dus het woord deconstructie, dat je nu uh, laat vallen, is een woord dat. Nou, Derrida jij begon er mee. Ik
1: begon <lacht> zeker. 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 zeker
2: voordat ik, uh, jij met aan de loop gaat, ik probeer ga het, de, probeer het eigenlijk <lacht> zelf te vermijden, maar het is onvermijdelijk. De, het is een proces waarvan Derrida zegt dat voltrekt zich, hij heeft geen actor. Het is geen uh, methode of programma. Het is iets wat zich voltrekt. Een gebeuren. Het, het is een gebeuren. De tekst deconstrueert zichzelf. En misschien aardig om op dit punt even te verwijzen naar een, een, een actualiteit van toen, die misschien nu ook weer actueel is geworden. Uh, Derrida heeft dus gezegd dat volgens Russische vrienden die geprobeerd hebben om het woord uh, deconstructie te vertalen in het Russisch uitkwamen op het woord perestroika <laughs> dus dat is heel erg uh, bijzonder we kennen het woord perestroika nog uit de tijd van Gorbachev ja. Ja, dus uh, deconstructie is iets wat zich voltrekt uh, ook en vooral in de tekst en, en met het lezen gebeurt dat dan? En dat, je leest en het en, het precies, en lezen, zich. Precies, en lezen is eigenlijk iets wat zich op meerdere registers voltrekt. Wat is lezen? Je kunt, het is net, we hadden het net over filosoof. Wat is een filosoof? Een filosoof is altijd een goede filosoof, anders is het geen filosoof. Dus lezen is altijd goed lezen, anders is het geen lezen. En goed lezen wil zeggen dat je alles leest en dat je probeert alles in het leesproces te betrekken... en dat er niets aan je waakzame blik ontsnapt. Nou, van Derrida kun je zeggen dat hij goed leest... ontsnapt niets aan zijn waakzame blik. Nogmaals, als ik de vergelijking mag trekken... de goede psychoanalyticus die de cliënt in oogenschouw neemt... de cliënt die een heel verhaal afsteekt... En ondertussen vergeet dat hij zenuwtrekken heeft met zijn rechterwang. Of dat hij met zijn linkerhand of been zit te trekken. En de uh, therapeut die heeft dat al lang gezien. Hè? Dus uh, daar kun je het misschien een beetje mee vergelijken. Derrick daar uh, ontsnapt niets aan zijn waakzame blik. En die, uh, of je, misschien of de auteur kun je... van een tekst. Of
0: een, een auteur van een tekst ontsnapt niet aan de waakzame blik van de lezer.
2: De tekst, Derrida die een tekst leest, die ja. probeert uh, uh, eigenlijk zoveel mogelijk uh, mee te nemen uh, in het leesproces zelf. En ja, wat is dat uiteindelijk? Gewoon lezen. Ja. Het maar is niet verzinnen.
0: Kan het zo zijn, want dat, dat is even de, 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 de vraag die bij mij een beetje blijft hangen. Kan het zo zijn dat Derrida iets in die tekst vindt waarvan de auteur van die tekst niet wist dat het erin zat?
2: Ongetwijfeld, okay. absoluut, 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 zeker. Dat is wat de auteur weet. Stel dat wij dat al weten wat de auteur weet, dat is ja. al probleem één. Maar stel dat we dat zouden weten, kijk de auteur die ziet zich, laten we gewoon zeggen de mens die zit te schrijven, die ziet zich geconfronteerd met een, uh, ja, een weerbarstige taal dat geldt zowel voor de spreker als ook voor de schrijver... dat zodra iemand zijn mond open doet of begint te schrijven... ontdekt dat de taal met hem of haar op de loop gaat. Het getuige, het, als ik nu even me beperk tot een mondeling gesprek, want daar speelt het ook al, hoeveel misverstanden er niet zijn tussen mensen. Iemand die zegt, ja, maar dat bedoel ik helemaal niet. Ja, maar waarom zeg je het dan, zegt de ander dan? Dus er zijn talloze uh, voorbeelden aan te wijzen... waarop de andere persoon wijst op de effecten, de onbeoogde effecten... van wat ik zeg, dan wel wat ik schrijf. nou De hele problematiek rond sociale media ja. uh, is daar een, 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 een hedendaagse illustratie van.
1: Maar en, en, dit is dus, nou, dit, gaat hij doen? En het voltrekt zich als hij leest, omdat hij waakzaam leest, dan ontstaat er vanzelf een vorm van deconstructie. Uh, vindt hij daar vervolgens iets, uh, nog weer een lijn in? Of, of uh, ontdekt hij dan bij Plato iets en dat, uh, dat ziet hij dan plotseling bij, weet ik veel, uh, Walter Benjamin ook iets? En ziet hij daar nog weer verband tussen? Of gaat hij gewoon allerlei teksten door en komt hij toevallig allerlei dingen tegen die toevallig aan de oppervlakte liggen die mensen nooit zien? En is dat het? En heeft hij daarna nou... dus een hele bonte verzameling aan. Ja, onverwachte inzichten bij teksten. Ja, laat ik zeggen, beide
2: tegelijk. Hè? Dus beide tegelijk. Want het is, Lerida probeert op geen enkele manier... laten we zeggen, met één vondst... die hij telkens weer opnieuw aantreft... zijn eigen filosofie... Alsof er een rode, rode draad door alle marges heen zit. Zeg maar. want die, die is er niet. Al het is geen continue rode draad. Maar er is wel iets wat je... Wat, uh, waar je de term voor kunt gebruiken, die Derrida onder andere aan Levinas ontleent, lotre. de of het andere, iets anders, iets anders wordt mede uitgesproken in de tekst, er wordt mede opgeschreven. Uh, maar da, dat andere, dat uh, probeert Derrida met uh, allerlei, telkens verschillende termen, Um, voor het voetlicht te brengen en uh, die termen die vormen een soort ja een rode draad door het werk heen die uh, van, van ja anderen zouden zeggen begrippen maar je kunt beetje termen of denkfiguren noemen die constante in Derridas oeuvre vormen. Ik verwijs nu naar termen of begrippen als uh, la différence gespeeld met een a, le supplément, écriture, tekst, pharmacon. Uh, nou, ongetwijfeld nog een aantal. En dat zijn dus uh, termen, uh, klassiek geformuleerd begrippen... Uh, die voor Derrida als een soort sleutel fungeren... En, en die door de tekst zelf worden aangereikt... waarmee de tekst zichzelf ontsluit... Ehm. Um, nou neem de term différence, dat is misschien wel de meest bekende en vaakst aangehaalde. En dat is het, met een A? Met dus. een A gespeld, precies. Ja. Ik kan het niet uitspreken. Ja, maar wel. Dat is dus de,
1: de, in de différence zou normaal met drie E's zijn nu. Is dus de tweede E wordt een A. Eh,
2: uh, différence. Ja. Uh, ja. ja, precies. Ja, sorry, en, ik en, maar een beetje kritiek,
1: Precies. Maar ja. Maar
2: ja. ja, dus de in het Frans betekent uh, zowel verschillen als uitstellen. Het normale zelfstandige naamwoord is différence, verschil. Maar met een aangespeld, wat helemaal niet kan, althans niet volgens de grammatica, suggereert Derrida dat, eh, dat, het, dat eh, waar, waar difference voor staat een beweging is, waarin wordt uitgesteld doordat er een verschillen aan de gang is. Ja, het is heel abstract en ingewikkeld formuleerd, excuses daarvoor. Eh, difference is een term die Derrida gebruikt om een oorgebeuren in teksten te uh, aan de orde te stellen. Een, een gebeuren dat erop neerkomt dat uh, het thema of het bedoelde van de tekst van aan. alleen kan verschijnen in een context die er zin en betekenis aan geeft. Dus nooit zelf in volle glorie, maar afhankelijk van een specifieke context, mm -hmm. waardoor de be, de echte betekenis van de tekst voortdurend aan uitstel onderhevig is. Hm. Uh, dus een tekst is in die zin eigenlijk een soort belofte. Die belooft iets wat nooit wordt waargemaakt of in wordt gelost. Nou, ja. Dat gebeuren, dat duidt Derrida aan met de term difference. En die term die laat Derrida als het ware organisch opkomen uit teksten die hij Van leest, bijvoorbeeld, en Derrida is er de eerste om te zeggen... ja, ik heb die term niet verzonden, want ik ontleen hem aan... nou, te beginnen Heidegger, die spreekt over ontisch-ontologisch verschil... het verschil tussen zijn en zijnde, of hij verwijst ook naar Karl Marx... en Nietzsche en Freud, die ook op eigen wijze en Hegel natuurlijk... met de term uh, uh, difference aan de haal zijn gegaan. Dus Derrida wil zijn eigen oorspronkelijkheid uitwissen... Om ja. te laten zien dat uh, het niet om een superterm gaat waarmee het hoogste wat bestaat nu in één keer kernachtig voor eentje vergoed onderwoorden.
0: Behalve dat die andere auteur uh, diverance wel allemaal gewoon met een E schreven. Ontologische <lacht> difference, niet hè? Of zo. Dus uh, ergens doet hij er wel wat anders en iets nieuws mee. Ja,
2: precies. En dan, en dan dus nadat Derry de term difference een aantal keer in zijn voegen werk als Operator heeft ingezet, schrijft hij op een gegeven moment, of liever gezegd houdt een toespraak, een lezing ergens in 1968 uit mijn hoofd. met de titel La Différence, gespeld met een A. Dus eerst als mondelinge tekst uitgesproken. En dan begint hij met te insisteren. Uh, op het feit dat hij in zijn lezing het zal gaan hebben over een letter. Uh, die, die, uh, die je eigenlijk niet kunt uitspreken, alleen maar kunt lezen. Namelijk de letter A. Dus het publiek is dan verbijsterd <lacht> wat, wat zullen we nou krijgen over een letter? Die je niet kunt horen, alleen maar kunt lezen. Uh, nou, dat verwijst, daarin gaat Derrida iets systematischer in op de term... die hij tot dan toe een paar keer al heeft gebruikt als strategische term. La différence. Die een oergebeuren uh, probeert... Uh, ja, aan te wijzen dat werkzaam is in teksten en eigenlijk dus ook in de werkelijkheid, want de werkelijkheid is ook een tekst waarin de ware grondslag, of het zijn, wat Heidegger het zijn noemt, of de werkelijkheid voortdurend, uh, aan uitstel onderhevig is en hm. nooit zelf verschijnt. Dan mag ja. ik daar één voetnootopmerking bij maken? Ja. Want anders dan ben ik bang dat dat niet in de orde komt. En dat is een, een, een inzicht dat in tweede instantie... na men zoveel jaar over zo'n tekst van Difference heeft nagedacht... is er bij diegenen die hebben gewezen op de toch wel bijzondere relatie... van Derrida tot het Jodendom, heeft de gedachte gevat dat hier... Ondanks Terida's eigen bedoeling, er toch een soort reminiscentie aan de orde is aan, uh, de Jood, aan Joodse mystiek, aan de Kabbalah. Hm. Uh, en dan denk ik met name aan een motief dat je in de Joodse mystieke traditie tegenkomt, dat uh, als God in Exodus 20 zich richt op de Bersini tot het Joodse volk, uh, zegt. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit het land Egypte heeft. Uitgeleid, dat het, het woord dat hij daar gebruikt voor ik, anogie... dat begint met een alef. En de alef is een de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. Maar anders dan onze A is het in het Hebreeuwse medeklinker... en die kan niet worden uh, uitgesproken. Het is een zogenaamde glottieslag... En een glottislag betekent, dat is de scheiding die je maakt met je spraakorgaan tussen twee klinkers. Als wij bijvoorbeeld zeggen na apen, dan zit tussen die twee a's of zee eend, dan zit daar een glottislag tussen. Ja, ik kan hem niet uitspreken. Nee, onuitsprekelijk. Uh, ja. Dus ja. in de Joodse mystiek is er dan wel gezegd van uh, God begint met onuitsprekelijk te zijn. Ja, en in ja. den beginnen was de onuitsprekelijkheid. Dus nou ja, dit is iets wat Derrida zelf onmogelijk heeft uh, willen zeggen. Maar ik verbeeld mij dat het wel zinvol is om daar toch een relatie mee te leggen. En nu doe jij eigenlijk met Derrida wat Derrida met heel, <laughs> heel veel andere auteurs heeft gedaan. Zijn. Namelijk ergens
0: <laughs> in Derrida besloten ligt iets wat hij zelf niet uit heeft ja, willen drukken. Op. Namelijk <laughs> deze relatie.
2: Zeker. In alle bescheidenheid en voorzichtigheid. Maar ik doe een poging om dat niet als de laatste hermeneutische sleutel over der daar uh, uit te strooien. <laughs> want dat zou eigenlijk... Uh, onderidiaans zijn.
0: Maar, maar, maar nog heel even over, jij legt een link tussen dit en het a'tje van de difference? Of,
2: uh, ja, precies. Want die a van difference, die zegt Derrida, die is onuitsprekelijk. Hè? Die kan alleen maar gelezen worden. Die, die ah, want je spreekt hem ja, en een anekdote hieraan, dat is voor de luisteraars misschien ook leuk, dat is toen Derrida al met deze term naam had gemaakt. En het was voor hem een reden om hem gauw weer te laten vallen, maar het publiek had hem langzaam wat opgepakt. Er was een keer een etentje waar Derrida's moeder aanwezig was. En daar Zaten ook allemaal intellectuele vrienden van hem. En Het gesprek ging toen over de difference. En dat Derrida dat met een A speelde. En toen mengde zijn moeder zich in het gesprek en die zei van A, ah, Jackie, tu écris différence avec une A. <laughs> uh, en die, die, die snapte er helemaal niks van. Dat <laughs> ja, heb je dan niet op leren een schrijven? Ja, mijn ja. zoon. Uh, Jackie was overigens de naam zijn die Derrida... dan van zijn. Nee, niet zijn koosnaam, dat is zijn eigenlijke naam. Oh. Dus zijn moeder en zijn ouders hebben hem als kind. Genoemd. Uh, Jackie, Jackie, Jackie. Uh, maar later heeft hij dezelfde Jack van gemaakt. Maar zijn, noemde, zijn moeder noemde hem altijd Jackie. Uh, en die moeder, die uh, Derrida, uh, heeft het wel eens geschreven: Mijn moeder die zal nooit iets van mij lezen. Die heeft niks van mij gelezen. Dus het uh, ja, was geen gecultiveerde nee. vrouw. Uh, dus die was hoogst verbijsterd <laughs> dat Derrida naam had gemaakt met een foutieve schrijver. <laughs> ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Hey,
1: en Rico, je, je zegt nou nu de, de hele prachtige verhaal van die. Van die de echte betekenis is altijd uitgesteld... aan uitstel Het is een eeuwige belofte... die daarin zit. Um, uh, uh, vreemd, maakt hij dat groot, dat punt? Want dat is wel een, een soort... Uh, ja, groot alomvattende gedachte ergens, zeg maar. Ja,
2: ja en nee. Kijk, het is aan de hermeneutici... dus degene nou, waar ik mezelf ook toe reken... die probeert Derrida te lezen... en toch ook in een brede kader te plaatsen... want... het dat wil je toch ook als lezer. Het is natuurlijk, je kunt Derrida blijven herhalen... maar daar schiet je niet zoveel mee op. Je moet toch ook de durf hebben... om iets groter te durven... grote lijnen te trekken. Uh, wat, iets wat Derrida zelf... De kosten wat dat kost vermijdt. Hij blijft zich verstoppen achter teksten. En de teksten zelf als het ware het woord laten voeren. Ja. Om zelf niet het woord te hoeven nemen. Maar wat ik zelf wat voor mij belangrijk is geweest. In mijn eigen interpretatie van Derrida. Dat is toch, hoe je het ook weet of keert. Zijn eigen verhouding tot het jodendom. Ja. En het jodendom is natuurlijk ook een ondefinieerbare. Cultuurhistorische grootheid. Iemand die maar iets van het jodendom afweet Die weet dat je het jodendom niet kunt definiëren. Dus daar zit je eigenlijk alweer. Ja. maar goed, het is natuurlijk toch een, een beweging die ook, de, waarvan we primair zeggen te, dat het een religie is, maar tegelijkertijd ook een cultuurhistorisch verschijnsel, een benaderingswijze eh, die op een gegeven moment zo groot is dat zelfs een Spinoza zich daartoe kan verhouden, of gewoon Spinoza, de, spin, de synagoge, uit is uh, gezet. Um, als je kijkt naar het Jodendom, um, dan zie je dat uh, nogal wat Joodse motieven... Um, de nadruk hebben gelegd op het feit dat de schepping um, niet af is en dat de schepping eigenlijk um, een gebeuren is dat nog zijn beslag moet krijgen, dat nog mm -hmm. moet worden gerealiseerd. Uh, en zolang dat nog niet gerealiseerd is... kun je eigenlijk strikt genomen niet over schepping spreken. Uh, dus dat is een heel eigen, eigenaardige manier van spreken en denken. Zo wij... permanente
1: Sagrada Familia, is het, is het nog in aanbouw en is ja, het niet af?
2: precies. We zijn gewend in de christelijke traditie met name... om te denken over schepping als veroorzaking. Zes dagen afgerond. Uh, uh, precies. En, en dat met terugwerkende kracht... heeft dat het denken over de schepping sterk beïnvloed... En ik zal niet zeggen dat de joden daar niet door beïnvloed zijn. Natuurlijk hebben hetzelfde, hetzelfde verhaal natuurlijk
0: in principe. Uh, maar daar dus...
2: uh, ja, maar dus het, het is een verhaal. Er zijn overigens twee scheppingsverhalen. En er zijn er misschien nog wel meer in de psalmen ook. Dus er zijn meerdere perspectieven op dat uh, gebeuren. Wat we schepping zijn gaan noemen. En waarvan we eigenlijk niet precies weten wat het is. Het is in ieder geval niet hetzelfde als vervaardiging. Of als maken. Of als productie. Of als veroorzaken. Het is iets wat sui generis is. Um, al was het zo dat mensen daarbij betrokken kunnen zijn hè? ook dan blijft het iets waarvan we eigenlijk niet precies weten wat het is, maar dat proces van de schepping, ik baseer me nu op dit moment sterk op Frans Rosenzweig die uh, mij helpt ook om denk ik, daar laten we zeggen, te begrijpen of in ieder geval van de context te voorzien. Eh, Rosenzweig, eh, een, een iemand die een stuk ondubbel, ondubbelzinniger jood was... dan de Derrida dat was, mm -hmm. eh, die zichzelf eh, jood heeft genoemd ook... en ook, uiteindelijk orthodox jood is geworden... Eh, die spreekt over schepping, openbaring en verlossing. De grote drieslag eh, die de, het historische gebeuren kenmerkt. Maar, zegt Rosenzweig... Van schepping is er pas sprake in het licht van openbaring... en openbaring is dus pas sprake in het licht van verlossing. En nu komt het, de verlossing is nog geen werkelijkheid geworden. Dus eigenlijk kun je zeggen, is de schepping ook nog uh, niet echt. Er is geen schepping. En je nou,
0: vertelt dit verhaal, Rieke, omdat dat, daar zit een metafoor tussen... deze opvatting van een schepping die niet afgerond is, die gaande is... waarvan we dus nog niet het geheel of de betekenis kunnen overzien. Dat is ja. een metafoor voor hoe dirida een tekst beschouwt. Ja. Namelijk, je bent onderweg in de tekst... Je hem aan het, zolang je hem aan het lezen bent, hè, weet je nog niet wat het geheel te zeggen ja, of te betekenen heeft. En brengt hij zichzelf, jij als lezer, ook de interpretatie mee de woord? Is, is, is dit de metafoor? En, en ze,
2: absoluut, dankjewel voor deze toelichting. En uh, wat we er ook ogenblikkelijk bij moeten zeggen, dat de tekst zich niet beperkt tot uh, boeken. Uh, de wereld is ook tekst, de geschiedenis is tekst, mijn leven is tekst. Waarom? Omdat eh, net als een geschreven tekst... Eh, alle dingen die, eh, die we kunnen waarnemen, die we zien... Eh, of ook dingen die we denken, net als eh, schrifttekens... pas kunnen verschijnen dankzij een context... Waar ze van verschillen. We kunnen de letter A, B, C, D, E enzovoort alleen maar lezen. Doordat er ook E, F, G, H, I enzovoort zijn. En zo kunnen we alleen maar waarnemen. Doordat de waargenomen verschijnselen verschillen van andere verschijnselen. Enzovoort enzovoort. Waardoor er nooit een volheid is die zich presenteert. Zonder afhankelijk te zijn van een context. En je wordt als het ware niet alleen lezend. Maar ook. Denkend en waarnemend, voortdurend vooruitgestuurd, toekomst in, uh, in de richting van een belofte dat datgene wat ik waarneem ook werkelijk is. En dat is nog niet het geval. Dus de wereld is ook een tekst. En het is super interessant om te zien dat Derrida op talloze plekken, zowel in zijn geschreven teksten als ook in bijvoorbeeld de colleges die ik destijds in Parijs, dus in zijn mondelingen teksten, uh, poging doet om de gebeurtenissen, zelfs banale gebeurtenissen... de dingen die plaatsvinden op een dag of in een periode te verbinden met de inhoud van zijn betoog. Als was het zo dat er geen absoluut begin is van een betoog en van een tekst, maar dat de tekst of het betoog altijd al een begonnen is. Een continuum, voortdurend continuum. Het is een continuum, ja. En, en er, is, er is geen begin aan te wijzen. Er is geen begin. Er is alleen herhaling. En, en dus Derrida zegt ergens een beetje provocatief, in den beginnen was de herhaling. Alles begint met herhaling.
0: Valt hieraan ook te knopen, en dat die beroemde uitspraak van hem: Iets van er is niks buiten de tekst, of Ilia Pas de Hoogtekst of zo. Dat is een beroemde zin die altijd gequoteerd wordt als het over Derrida
2: gaat. Aangehaald, ja. Dus valt ja, dat hier aan ja, ja, te. Ilia Pas de ochte. ja. Er, er is dus geen uh, ja, fenomeen, of geen verschijnsel, of geen idee, geen gedachte, geen, geen essentie die. Uh, het kan stellen buiten een context. Mm -hmm. uh, en laten we het maar gelijk concreet maken. Uh, de problematiek waar Derrida dit bij uitstek ook op verbindt... dat is bijvoorbeeld uh, God, de openbaring van God. Uh, aan wie in de geschiedenis uh, door mensen... een absolute, zelfstandige, restloze betekenis is toegeschreven. Nou, die, die valt eigenlijk onder dezelfde problematiek als we alles ondervalt. Een openbaring van God is altijd een openbaring... die ondergaat in een context... en daarmee ook uh, haar eigen uh, ondubbelzinnigheid moet prijsgeven. Uh, en, en dus altijd ook ambigu wordt. Uh, ja. Als we kijken naar de christelijke gedachten van de openbaring... In de figuur van Jezus Christus. Jezus of God is mens geworden. En dat betekent mens onder de mensen. En daarmee ook zijn goddelijkheid. Heeft een afgelegd. ding
1: in de context van alle andere contexten. Ja, of een
2: mens te midden van andere ja. mensen. En natuurlijk aan wie mensen dan. Uh, een, een speciale betekenis toeschrijven. Maar die speciale betekenis die blijft ook altijd aangevochten en ongewis. Die kan nooit met absolute zekerheid nee. worden omschreven. En dan wordt in de traditie van het christendom verwijzen naar de heilige geest. Maar ja, dat is eigenlijk het verplaatsen van het probleem. <laughs> dus dit zijn thema's die Derrida in zijn werk heeft aan de orde heeft gesteld. Ook in het verlengde van Heidegger. Die eh, eigenlijk in een vergelijkbare zin heeft gesproken over eh, een god. Die als die zich, Heidegger dus, als die zich zou openbaren, zich alleen in de sfeer van het zijn kan openbaren. Dus als zijnde. Zijnde onder andere zijnde. En daarmee ook zijn ondubbelzinnigheid meteen kwijtraakt. Dus die gedachte die neemt Derrida eigenlijk van Heidegger over. En dat betekent dat openbaring nooit meer kan worden verbonden met één unieke of speciale gestalte. En dat als ik dat in een iets breder kader plaats... Zou je nou plaats...
1: niet aan één specifieke gestalte, omdat het dus altijd weer in de context is en altijd weer in ambigu wordt en in context staat en weer herinterpretabel ja, is? Ja, en...
2: de figuur en... van Jezus, die, waarin ligt, nu noem ik het even het meest plangende Je kunt niet
1: één harde rotsblok in het midden zetten wat niks meegebeurt?
2: Is cultuurhistorisch en is ook zelf is, 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 ook interessant. Jezus zelf heeft er alles aan gedaan om zijn eigen uh, bijzondere karakter uit te wissen. En niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf. Het was ook voor Hemzelf een vraag. Dit dus is een constante in de traditie van de Openbaring: dat uh, geen absolute Openbaring kan worden aangewezen. Maar uh, dat Openbaring pas, laten we zeggen, nou, absoluut is te veel gezegd, maar wel betekenisvol wordt wanneer ik mijzelf op de een of andere wijze met een openbaringsgebeuren kan verbinden. Ik maak nu zijsprongetje naar Levinas om vandaar weer naar Derrida terug te gaan. Levinas heeft ooit eens gezegd... Uh, uh, être messie, eh, sorry, uh, Le Messie, c'est moi... Uh, être moi, c'est être Messias. De Messias, dat ben ik. En ik zijn, dat wil zeggen Messias zijn. En dat is ook een hele behulpzame uitspraak die mij heeft geholpen om Derrida te begrijpen. Messias is een functie waar ik me mee kan verbinden. Uh, pas uh, ik ben de Messias, dat wil zeggen, ik ben geroepen om me verantwoordelijk te betonen voor andere mensen. Om de verlosser voor een andere mensen te zijn. En pas vanuit die meegaande beweging kan ik een licht opsteken in de ambiguïteit van de geschiedenissen. Maar dat licht, dat blijft op zijn beurt weer afhankelijk van een licht dat na mij wordt opgestoken. En ook dat is dus aan een uitstel onderhevig. Zo, op deze manier denk ik zelf met Derrida ja. mee.
1: En als je nog even loskoppelt van dat messierschap dan, want ik moet ergens ook een beetje aan Lacan denken. Dat je achter je, je aan de, ja, Lacan, ik aan wat altijd vraagt maar Lacan
2: is in die zin toch een uitermate sombere en treurige figuur die <lacht> uiteindelijk uh, niet veel verder is gekomen dan uh, het, uh, ja, het dansen rondom begrapend gat en dan dat ook maar het uh, uh, niet horen nee <lacht> uh, nou laat hij het wel horen
1: <lacht>
2: <lacht> zeker maar goed dus dat, dat zijn natuurlijk mensen die, uh, die graag als het ware mee treuren uh, of mee huilen met de wolven in het bos uh, en ja, maar dat maar dat is het
1: verschil. Want daar is het geen nou, uitstel, maar er is gewoon uiteindelijk niks. Dat, dat kun je precies. met zekerheid en, en Dit blijft ons bij, vooruit van.
2: Precies, iets. en bij Derrida zie ik bij uitstek... die beweging van uh, verantwoordelijkheid, van aangesproken zijn. Dat is een belangrijke thematiek in het werk van Derrida... van begin tot einde. Het wordt steeds sterker dat ook voor Derrida, net als bij Levinas... de thematiek van het aangesproken zijn of geroepen worden... een centrale thematiek is... Uh, Levi, sorry, Derrida is iets minder duidelijk dan Levinas... over de plek waar dat precies gebeurt. Bij Levinas is dat een ander mens. Bij uh, Derrida uh, is dat uh, niet uitsluitend een ander mens. Het kan overal in, in, in een levenservaring zijn. Een dier, in, het, in sommige gevallen ook. Uh, er, dat er een appel van buiten op mij afkomt, dat mij als het ware tekent en dat mij als het ware ook voortdrijft. Ik denk dat Derrida zelf als mens, als filosoof, ook door een dergelijk appel voortgestuwd is. Derrida is niet iemand die, laten we zeggen, zijn messen sleep om eens even wat zijn eigen ego te botvieren, zoals heel veel mensen met de sociale media vandaag de dag doen, om hun eigen nikszeggendheid te te maskeren met gespierde uitspraken. Ik zie Derrida ook iemand die ook verrast was door zichzelf. Staan sta me toe om te verwijzen naar een uitspraak... die Derrida's beoogde promotor Jean Hippolyte ooit tegen hem heeft gedaan. Derrida is lang met een proefschrift bezig geweest over Hegel. Dat proefschrift is uiteindelijk niet geslaagd. Maar uh, Derrida citeert ergens uh, wat Hippolyte tegen hem heeft, hem heeft gezegd. Van, uh, nou, tegen zijn promovendus, de jonge Jacques Derrida. Ik begrijp niet waar jij uh, naartoe gaat, uh, Jacques de, of monsieur Derrida. Ik, ik, snap, ik snap het niet. Wat, wat ben jij, waar ben je mee bezig? En uh, Derrida die heeft daarover gezegd in een commentaar, een publiek commentaar. Uh, hij zei, als ik op dat moment geweten had waar ik heen ging... zou ik geen stap verder hebben gezet. Mm -hmm. Waarmee die als het ware uh, een soort ja, zin toeschrijft... aan een onvoorspelbare gang uh, in zijn leven. Uh, waar hij zich aan heeft overgegeven. En die hem van A naar B naar C heeft gebracht. En, en wat was dat appel dan om,
1: om dat pad aan te gaan?
2: Ik denk het wel, ja. Uh, dus het is ap een, een appel... Om bepaalde, nou, om, roep te volgen. om bepaalde roep te volgen en ook in teksten thema's bloot te leggen... die op het eerste gezicht frustrerend lijken te zijn... laten we zeggen voor de auteur of voor de betoogtrant van de tekst... maar die op het tweede gezicht ongelooflijk appellerend zijn... Hè. Ik, als ik mag, zou ik daar een voorbeeld van kunnen noemen... uit wat ik zelf een van de mooiste teksten van Derek Daal vind... maar ook een van de moeilijkste, GLA. Dat is een tekst uit 1974, een boek eigenlijk. Dat is onmogelijk, het is opgebouwd uit vier kolommen. De twee, naast elkaar. Naast elkaar. Dus, dus, dus lezers hebben gezegd, hey, dat doet denken aan de Talmoed waarop Derrida heeft gezegd, dat is ook merkwaardig. Ik ken de Talmoed helemaal niet. <laughs> maar desalniettemin... Uh, f, merkwaardig, ik... want
1: dat is waarschijnlijk niet waar? Of?
2: Nee, dat is waar. Derrida kent het, dus, heet, nou. ja, kent de Talmoed niet. Maar dat is dat niet dat religieus, is, religieus ja, opgevoed. Niet religieus op, althans ja, formeel religieus. Zeg maar, met een dienst, dus geen doorleefde hmm. Joodse religie. Maar goed, die Talmoed heeft die daarin nooit gekend. Maar de, de, de GLA is een boek waarvan de, de linker twee kolommen zijn gewijd aan een motief uit het werk van Hegel. Het motief van de familie of het gezin. En de rechter twee kolommen zijn gewijd aan een heel ander iemand, namelijk de Franse schrijver Jean Genet, een homoseksuele auteur die het grootste gedeelte van zijn leven in de gevangenis heeft gezeten voor allerlei vormen van diefstal. Iemand met een, uh, laten we zeggen, een, een uh, ja, recalcitrant oeuvre, waarin hij het, uh, het leven van de inbreker beschrijft en van de randfiguur van de maatschappij. Dus als waar iemand die haak staat op de Hegeliaanse uh, ja, dialectische uh, ontwikkeling waarbij het gezin geen onbelangrijke metafoor is... vader, moeder, kind, wat Derrida probeert te laten zien. Maar goed, in dat boek, daarin besteedt Derrida uitvoerige aandacht... Aan, Derrida, aan Hegel's colleges over de geschiedenis van de religie. En met name dan de apotheose daarvan. Hegel's portrettering van het christendom als de absolute religie. Dat is overigens een cliché dat de hele christelijke traditie... een rol heeft gespeeld, wat Hegel eigenlijk alleen maar op noemen brengt. En waarin we dan tot onze verbijstering moeten lezen... zeker naar Auschwitz natuurlijk, waar Hegel geen weet van heeft gehad... maar wij wel, dat volgens Hegel het jodendom een achterhaalde religie is... en dat de geest niet uh, uh, zich verlaagt om een woning te kiezen in een dorpblad. Dergel in dergelijke termen spreekt Hegel over het jodendom... En hij verwijst dan naar figuren als Abraham en Mozes. Die uh, euh, zich alleen maar tot God wisten te verhouden als een transcendente macht. Die uh, euh, alleen maar occasies naar mensen kon uitvaardigen waar ze, ze zelf ook niks van snapten. Maar die nu eenmaal ja dat en waar dan het christendom nakomt, volgens Hegel, als de absolute religie. Want in het christendom is God mens geworden. God deelt zichzelf uit aan de mensen door de liefde. En die liefde die vermeerdert zich over de menselijke gemeenschap heen. Nou, Dat is dus als het ware de gedachte die Hegel uh, neerzet. En waarmee eigenlijk het eeuwenoude cliché wordt herhaald. Het jodendom heeft afgedaan. Nou, Wat doet Derrida? Ik kan helaas niet op allerlei details ingaan. Maar die probeert te laten zien dat volgens Hegels eigen ...beschrijving van datzelfde christendom... Ja. ...het christendom... ...in feite geen haar beter is... ...dan het jodendom, omdat ook... ...het christendom, en nogmaals... ...volgens Hegel's eigen zeggen... Um, ...in dezelfde positie... ...zit als het jodendom. Het christendom is uiteindelijk een religie... Uh, ...waarbij de discipelen van Jezus... ...zijn achtergebleven als schapen zonder herder. Jezus heeft... ...de wereld verlaten... ...is niet meer beschikbaar... <lacht> En uh, we moeten het doen met een belofte. Dacht
0: Hegel even de filosofie te hebben afgerond. Krijg je Derrida nog
2: ja. die. Eh, Zij de de zijn tekst te interpreteren. Ja. 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 Maar die zit dus een gedachte achter die me mateloos aanspraak, aanspreekt. En die ik ook bij alle mogelijke gelegenheden herhaal. Uh, want dus de, de voortgang van de geschiedenis wordt hier op een geweldige manier geblokkeerd. En het is een gedachte die niet alleen uh, binnen het christendom leeft. Maar denk überhaupt in onze moderne cultuur. Uh, die nog een stap verder is gegaan gaan van we hebben ook het christendom niet meer nodig want we hebben wel de mensenrechten en we hebben democratie en we hebben rationalisme enzovoort hè? en die domme religies van vroeger die zijn allemaal achterhaald en zeker het jodendom uh, is uh, toch ja dat heeft zijn wereldhistorische rol uitgespeeld en die gedachte heeft in de uh, nou, in de 20ste eeuw op een verschrikkelijke manier geleid tot uh, de ja, in mijn ogen tot de grootste catastrofe uit de mensheid geschiedenis en, dat, en uh, wat Derry daar eigenlijk zocht, met zoveel woorden suggereert niet direct maar indirect is dat we van het jodendom nog niet af zijn. Het is een obstakel en telkens waar mensen menen een absoluut gezichtspunt hebben bereikt, het jodendom op hun pad vinden als een spaak in het wiel, als een soort nee dat, dat zich dat verzet aantekent tegen de gedachte dat we nu, een, een, ja, een absoluut gezichtspunt hebt bereikt... op uh, ja, lange uh, geschiedenis van onwetendheid.
0: Maar voor de helderheid, dit, dit duidt hij positief, dat spaak in het wiel? Nou ja,
2: positief. Het is een poging om alle absoluutheid aanspraken, te ontmaskeren, te ontzenuwen. Ja, maar het, het is links...
0: antisemitisme bedoel ik. tegendeel, het omgekeerde, nee, omgekeerde, ja.
2: omgekeerde. Bijvoorbeeld ja. een van degenen op wie Derrida zijn pijlen heeft gericht... is Fukuyama, en die mm -hmm. kennen jullie wel. Dat is de grote uh, ja, nazaat van Alexandre Kojève uit de jaren 30. Die beweerde dat het kapitalisme de laatste uh, nood was... op de zang van de geschiedenis en de rest ons niet zou dan consumeren. En, uh, en daar wint Derrida zich in een van zijn boeken, Spectre, de Marx... Eh, wint hij zich ontzettend over op... Eh, dat iemand dat durft te beweren... in een wereld waarin... Eh... Uh, een derde van de bevolking van de hongerdood dreigt om te komen... waarin mensen door gruwelijke ziekten worden uh, geveld... waarin uh, verlatenheid, eenzaamheid is, catastrofe... waarin het milieu naar de knoppen gaat. Uh, nou, Ik vind dat een ongelooflijk belangrijke gedachte. Dus Als je dus weigert om um, um mee te gaan met uh, het triomfantalisme... We, uh, we hebben absolute gezichtspunten bereikt in onze westerse cultuur... en de rest moet er ook maar aan geloven. Integendeel, er zijn... Onnoemelijk veel catastrofes op deze wereld gaande. En die verdienen onze aandacht.
1: En, en wat zit er dan in dat jodendom? Dat het jodendom toch die spaken in het wiel is? Of zijn er gewoon allerlei spaken die in wielen Er zijn allerlei worden?
2: spaken, eh, precies. En dus dat jodendom, dat, is, dat ontleen ik nu aan Derrida's lectuur van Hegel, die in Gla, ja. in Gla eh, dat over het jodendom zegt. En ja, Derrida die wil niet een historisch identificeerbare gestalten te weten het jodendom nu weer als fetisch naar voren halen, want dan zou hij als het ware hetzelfde doen ja. als wat die andere verwijt. Uh, het is hem erom te doen dat het jodendom een fenomeen is dat niet kan worden geïdentificeerd, dat alom tegenwoordig is. Als Derrida daar zelf reflecteert op zijn eigen jood zijn, dan beschrijft hij zichzelf soms als een maraan. Een maraan is een aanduiding die werd gebruikt voor de Crypto-joden uit het katholieke Spanje... die ogenschijnlijk hun jodendom opgaven... om niet mm. op de brandstapel toe te hoeven komen, Dus dat woord maraan betekent als varken... oorspronkelijk in het Spaans. Um, maar dan zegt Derrida in één adem erachteraan... Uh, 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 daarin ben ik niet wezenlijk verschillend van anderen. Want het maranendom is een universeel verschijnsel. Dus eigenlijk het jodendom is een universele positie. Het jodendom is, uh, uh, is daar waar iets nee zegt... Over waar
1: iemand zich niet laat negeren. Ja, intergeren. en eigenlijk is elke tekst in een zekere zin maar aan, dus, want er zit altijd iets angeligs in elke tekst.
2: Ja, dus het Jodendom is in die zin een verschijnsel dat zichzelf transcendeert. Het valt niet met zichzelf samen. Dus het gaat niet aan om een bepaald volk of persoon te verabsoluteren en te zeggen van hier hebben we het absolute te pakken. Nee, het gaat erom dat elk fenomeen ook weer naar zijn eigen schoenen gaat staan en van zichzelf verschilt. Dat heeft bij Derrida concreet geleid tot een kritische benadering van, althans in zijn tijd, van de van bepaalde regeringen van de staat Israël en ook tot een zekere mate van solidariteit met uh, Palestijnse intellectuelen die ja. ook gericht waren op vrede. Hè. En, nou ja, dus het jodendom is een uh, niet-identificeerbare beweging. Maar dan toch het woord jood daarvoor gebruiken, te pas en te onpas, dat is iets wat mij fascineert en dat mij ook weer brengt tot een herbezinning op toch op het verschijnsel van het jodendom.
1: Dankjewel, Rico. Een ongelooflijk interessant verhaal. Uh, we begonnen met uh, je, je persoonlijke ontmoeting met, uh, met uh, Derrida, over wie we het hebben gehad. Uh, of die Heidegger had ontmoet, nee. Um, maar vervolgens ontstond er toch wel een interessant gesprek over: uh, Heidegger kijkt misschien wel met ons mee. En over ja, de onduidelijkheid van begrippen... de vanzelfsprekende begrippen die op, de, uh, op ja, losse schroeven komen te staan... van wat is nou eigenlijk leven, wat is er zijn... en wat is dan dood van er niet zijn. Dat is allemaal heel onduidelijk. En um, dit ja, gaf wel een goed haakje naar het denken van, van Derrida toe. Een auteur die eigenlijk zelf nauwelijks het woord voert... eigenlijk alleen maar schrijft over teksten van anderen. Dus um, ja, alles komt in, in commentaren naar voren. Commentaren op filosofie, op literatuur, op uh, religieuze geschriften... En wat er eigenlijk uh, gebeurt... is dat hij telkens uh, ja, andere dingen leest in een tekst... door heel aandachtig te lezen... dan dat de tekst ogenschijnlijk zegt. Er blijkt een tegenspraak in de teksten te zitten. En Rico uh, putte zich uit om te benadrukken... hoe bijzonder het is wat Derrida daar doet. Uh, uh, indrukwekkend, ongelooflijk, uh, ja, uh, wereldschokkend, noemde hij het. Dus dat zijn, er gebeurt iets als, als uh, Derrida leest. En hij leest dus nou, de hele grote filosofische traditie... allerlei andere teksten, literaturen. En hij ontdekt... Um, ja, dus andere lagen. Niet per se altijd misschien diepere lagen. Het zijn andere lagen. Want soms is het een beetje zoals de brief in het verhaal van Edgar Allan Poe: dat die brief van al die tijd gewoon op tafel lag. Ik denk zelf in mijn kinderen aan Kermit die zijn hoedje kwijt was, die gewoon op de kapstok hing. Um, het is een beetje dat idee van hij was gewoon altijd in beeld. En hij toont dus bijvoorbeeld ook in een tekst van Plato gewoon aan: het staat er letterlijk, hij heeft het zelf geschreven. En om een of andere reden: door niet aandachtig te lezen, lees je er snel omheen. Wat gebeurt er namelijk nou? Een auteur is namelijk in zekere zin een functie van zijn eigen tekst. Hij is niet de meester van de tekst en bepaalt wat er gaat gebeuren. Nee, die, die tekst gaat een, een loopje met nemen met een auteur. De, de auteur ontstaat in zekere zin door de teugels uit handen te geven... en er gebeurt wat. Daarmee is schrijven een soort mysterie. Een term van Rico die hij die zelf aangeeft. Uh, maar het geeft dus daarmee onbedoeld of, of onbewust... andere stemmen de ruimte. Die voegen zich in zekere zin bij het koor wat uit die tekst komt... Uh, maar kan ook die tekst op een bepaalde manier onderbreken. Je klinkt natuurlijk al iets psychoanalytisch in door. De vrouw van Derrida was ook psychoanalytica. En de mens heeft zichzelf niet in de hand. Er is iets onderhuids aan de hand. En de mens op de sofa eigenlijk als een soort analogie van het schrijven. Dan komen dingen naar boven. Dit proces wordt dan ook dan deconstructie als deconstructie beschreven. Iets wat niet dus een handelend ding eigenlijk is. Maar iets wat zich vol, uh, voltrekt. Dus ook dat is niet iets waar een actor hard bezig is om iets uit een tekst te halen wat er eerder niet in zat. Maar het gebeurt. Het heeft een waakzame blik nodig. Je moet goed lezen. Maar dan ja, er komen er dus allerlei dingen naar voren die je in eerste lezing misschien niet zo snel door zou zien. Eh, totdat je dus uiteindelijk meer gaat zien, misschien zelfs tot het punt dat je meer gaat zien dus dan de auteur die überhaupt ooit ingelegd had. Zit er nou een lijn in al die dingen die je eigenlijk ontdekt? Eh, nou, niet zozeer een continue rode draad, dat alles wat plotseling naar boven komt als je waakzaam leest... allemaal met elkaar te verbinden is. Maar wel dat um, Derrida probeert daar een soort term aan te koppelen. Wel, het is iets het anders, het andere. En daar gaat hij dan verschillende termen voor munten. Onder andere difference, met dus een A die je niet kan horen. En dat zijn die termen die, die, die allemaal munt zijn sleutels... om ja, eigenlijk die teksten te ontsluiten op een bepaalde manier. Om even op die difference gingen we wat nader in. Dat betekent in het Frans zowel uitstellen als verschillen. En hij zegt, ja, dat is eigenlijk het oergebeuren wat in teksten zit... Het bedoelde van de tekst kan alleen verschijnen in een specifieke context. Maar de echte betekenis ja, stelt zich dan altijd weer uit. Want het is dan de betekenis in die context. En dus die ware betekenis die wordt als het ware met een soort sneeuwschrijver vooruitgeduwd. En komt in de volgende context komt weer een andere betekenis ervoor. Maar het blijft een eeuwige belofte wat de werkelijke kern van die tekst is. De werkelijke betekenis. Omdat die in elke andere context dus op een andere manier weer verschijnt. Hiervan zegt Derrida dan ook weer van... ja dit is een, een groot inzicht, maar ik bedenk het allemaal weer niet zelf. Ik heb niet een soort uh, eigen superbegrip. Nee, ik lees dit gewoon bij anderen. Ik vind dit ook weer. En uiteindelijk maakt hij het eigenlijk nog een stap groter... door te zeggen, ja uiteindelijk geldt het hele verhaal voor wat tekst is... geldt voor alles, want eigenlijk is de hele werkelijkheid een tekst... waarbij ook die uitstelder dus eeuwig in zit. Um, nou, dat koppelde we onder andere aan de term de, de A van Differens... die je dus niet kan horen als je het uitspreekt. Ehm, dat, dat koppelt uh, um, uh, Rico mooi aan de Kabbalah... waar uh, dan volgens mij wordt gesproken over de onuitspreekbare eerste klank in de naam van God. Uh, de Alef. Uh, zoals je tussen weet ik het woord zooloog ook zo'n klein stiltetje hebt zitten. God begint al met een onuitspreekbaarheid. Ja, dat is ook met die A van Differens. Er is dus iets onuitspreekbaars wat er principieel in zit. Als je dan toch naar het kijkt naar een bredere lijn waar je Derrida in wil plaatsen. Dan uh, maakte Rico een paar goede uh, verbindingen die hij legde. Um, dat de hele wereld als een schepping nog niet af is. Nog in ontwikkeling is. Dus dat de hele werkelijkheid in bepaalde zin in de toekomst ligt. En dat we de hele tijd in die zin naar de toekomst toe bewegen. Van een werkelijkheid die zich steeds verder ontvouwt. Maar ook waar er een herhaling in zit. Het is een continuum. Er is uiteindelijk niets buiten de tekst. Niets kun je dus opnemen. Onambigu maken, niets kun je absoluut maken. Nee, altijd komt er weer een ambiguïteit in een tekst... omdat die weer in een nieuw context geopenbaard wordt. Er is niets buiten de tekst, was de bekende term... die we daarbij aanhouden. En ook dus, nou, het openbaring wordt pas relevant... in relatie tot iemand of iets of een context. Wat is dan het verschil met Lacan? Maar natuurlijk ook het hele dat, dat zoeken naar dit naar dit identiteit... is wat uiteindelijk dan een gapend gat is. Nou, hier is dus wel iets van er is iets wat er is... maar wat ook vooruitgeschoven wordt, het blijft eh, bewegen. En aan de andere kant is er ook een appel, inderdaad, een soort... Ja, roep om te volgen en te gaan zoeken en toch weer nieuwe dingen te vinden. Ook al is dat frustrerend of moeilijk of, of, of complex. Um, mooi wat de promotor zei, ik snap niet helemaal waar je heen naartoe gaat. En dat later daar, Derrida daarop reageerde met ja, als ik het had geweten had ik geen stap meer verder gezet. Kortom, het is een pad wat je moet aangaan voor je gevoel en waar je steeds weer wat verder geleid wordt naar onbekende plekken. Uh, we hebben nog een tijd gehad over het werk GLA, waarin hij Hegel en Jean Genet naast elkaar zet. Uh, wat een, al een hele mooie combi is. En twee contexten naast elkaar gezet. Um, waarin hij uiteindelijk in het uh, ja, ook in Hegel eigenlijk een kritiek op het christendom. Ziet, al wil Hegel juist zeggen dat het christendom het eindstuk is. Nee, ziet hij dus dat Als je het weer poogt om het absolute neer te zetten. komt er eigenlijk vanzelf uit zo'n tekst weer een angel naar voren. En dat was dan in dit geval het Jodendom. Het is geen doorblad. Nee, uiteindelijk blijkt die kritiek precies ook op het christendom te slaan. En zo gaat ook voor de kritiek van, uh, van Derrida of Fukuyama. Weet je, zo'n eindpunt kun je niet formuleren. Hoe komt dat koppelt dat aan het jodendom? Die term Maraan is dan mooi dat, dat dus uh, naar het uh, ja, soort ondergrondse Joden ten tijde van uh, de Spaanse Inquisitie, die dus naar het Jood waren en aan de buitenkant katholiek. Zo zit het dus eigenlijk in ons alles, is iets ook iets, ja, een soort angel of iets disruptiefs, wat dus in teksten zit, maar in de hele werkelijkheid zit. Uh, niets is absoluut, maar altijd in die soort disruptie die er vanzelf uitkomt en die dus zich voltrekt. Ontzettend interessant verhaal. Rico, dankjewel. Dankjewel Jozef ook. En jij weer heel hartelijk dank voor het luisteren. Jullie luisteren het in grote getalen. Dat wordt zeer gewaardeerd. Laat een review achter als je dat kan. En deel vooral ook deze aflevering. Als je denkt dat andere mensen het ook kunnen waarderen. En heel graag tot de volgende keer.